0: Coaching para la transformación personal Un modelo integrado de la PNL y la ontología del lenguaje Lidia Muradet Índice, introducción Todo cambia, ¿qué es el coaching? ¿Qué es la PNL? Capítulo 1 El cambio e invitación a reinventar el futuro Hacia el estado deseado Ejercicio número 1 Establecer la brecha entre el estado presente y el estado deseado. Hablemos de tiempo de cambio. Tiempos de cambio. ¿Para qué cambiar? Ejercicio número 2. Si nada cambia, nada cambia. Segunda parte. Resultados de haber, de haber ejercido el cambio. ¿Es posible reinventar nuestra vida? Capítulo 2. El observador. Ejercicio número 3. Puntos de vista, la percepción del mundo del otro y de nosotros mismos, modelos mentales, cómo dificultan o facilitan la comunicación, el aprendizaje y los cambios, limitantes neurológicas, limitantes sociales, limitantes individuales, el color del cristal con que se mira, Rep representaciones internas, el lenguaje y el modelo mental, ejercicio número cuatro. Reencuadre de situaciones, resignificar, puede ser resolver. Capítulo 3, modelo para el cambio, modelo del observador, acción y resultado descubriendo nuevos observadores. Ejercicio número 5, el observador y los cambios de enfoque, herramientas para el cambio de observador. Ejercicio número 6, disociación para cambiar las emociones negativas, ejercicio 7. Asociación reforzando emociones positivas, revisando las experiencias del día, primera, segunda y tercera posiciones. Ejercicio número 8. Transitando las distintas posiciones, ejercicio número 9. Descubriendo mi estado interno, observando el observado, al observador. Ejercicio número 10. La congruencia entre, las tres, entre los tres dominios. Perdón. Capítulo 4. Aprender a comunicarnos efectivamente, sistemas de representación sensorial, ejercicio número 11. Descubra su sistema representacional predominante, ejercicio número 12. Aprendizaje placentero, detectar el modelo del mundo del interlocutor distinta óptima, distancia, perdón, óptima. Comprender para ser comprendido, el rapport el rapor, perdón. ...el report y el teléfono... ...el report y la comunicación electrónica... ...capítulo 5... ...la mente holográfica... ...las dos nuevas claves de la comunicación exitosa... ...el tono en la comunicación... ...la voz del sí y la voz del no... ...los campos de lo positivo y lo negativo... ...capítulo 6... La convers ...las conversaciones... ...el lenguaje... ...conversaciones de no posibilidad... ejercicio número 13... Descubriendo nuestras conversaciones de no posibilidad. La escuela, ejercicio número 14. Explorando la conversación privada. La escucha efectiva, capítulo 7. El sentido de las palabras, el metamodelo del lenguaje. Aprendiendo a indagar instrumentos de las representaciones verbales, ejercicio número 15. Utilizando el metamodelo de lenguaje. Capítulo 8. Actos lingüísticos básicos. Afirmaciones. Declaraciones. Ejercicio número 16. Cambiar la queja. Ejercicio número 17. Declaraciones. Capítulo 9. Ejercicio. Ejercicios, perdón. Ejercicio número dieciocho, detectando juicios positivos y negativos. Ejercicio número 19 fundamentar los juicios. Ejercicio número 20 cambiando nuestra manera de ser, retroalimentación, condiciones para entregar juicios de Rafael Echeverría, condiciones para recibir juicios. Capítulo 10. Pedidos, ofertas, promesas y compromisos. Ejercicio número 21. Las formas de pedir. Soy una oferta para el otro y para el mercado. Ejercicio número 22. Los dominios de la desconfianza. Capítulo 11. Emociones y estados de ánimo. El ser humano y su emocionalidad. Ejercicio número 23 transformando el resentimiento, ejercicio número 24 transformando la resignación, las emociones y sus representaciones internas, ejercicio número 25 practique, investigue y juzgue con submodalidades, capítulo 12. El proceso del coaching, perdón, preguntas moderos, poderosas, perdón, que abren posibilidades hacia el logro de objetivos. Cuestionario para el logro de objetivos. Ejercicio número 26. Logro de objetivos. Capítulo 13. La crisis de 2009. Bibliografía contra tapa sobre la autora selección de títulos. Dedicatoria. A mis hijos Andrea y Martín, que me hicieron mamá. Ellos han sido mis maestros de vida y junto con mis nietos Milena y Tommy abrieron en mí una fuente inagotable de amor. El coaching es un camino para superar limitaciones. Este libro propone recorrer ese camino asistidos por la programación neurolingüística, PNL, y la ontología del lenguaje, dos modelos poderosos que integrados se refuerzan mutuamente y se constituyen en la base de una profunda transformación, tanto personal como organizacional, perdón. Quienes asuman este desafío podrán comprometerse interesantemente a su vez en la transformación del mundo, aceptando la re responsabilidad por el futuro. Coaching para la transformación personal es una propuesta teórico práctica, tanto para especialistas como para todas aquellas personas interesadas en aprender. Cambiar, crear, innovar y generar un espacio de crecimiento individual y compartido, como seres humanos libres, completos y felices, y facilitar el mismo proceso en otras personas. Agradecimientos. A mis maestros de PNL, John Grinder, Richard Bander, Robert Dill, Stephen Hillingham, Anthony Robbins, Janet Conefal, Edmund Cava quienes en distintos momentos en mi trayectoria contribuyeron con su sabiduría para que yo pueda ser la persona que soy hoy y especialmente a Marian y Ed Reis Reis, perdón y a Steve Andreas que además me honraron evaluando mis programas y mi institución a Rafael Echeverría que me enseñó a ser coach y abrió en mí un mundo nuevo de posibilidades, a Celia y a Félix Huberman, perdón, por su amistad. Ellos me apoyaron en mis primeros pasos como profesional. Celia fue mi maestro de Gestalt y de ella aprendí a enfrentar las dificultades con integridad, confianza y fortaleza. Fue también mi guía en el camino espiritual. Celebro nuestra vida compartida. A Humberto Maturana, que a través de la reflexión generó en mí un aprendizaje muy profundo sobre la comprensión de nuestro vivir y convivir. A Janine Ross, mi maestro y amigo, un ángel que me acompaña en el camino de la vida. Él me enseñó a descubrir y experimentar un vínculo más profundo con la naturaleza y el planeta en que vivimos y a leer la sabiduría contenida en los hechos cotidianos por su apoyo, amor y grandeza. A Mónica Adeso, que me acompañó y apoyó en el largo y a veces arduo proceso de escribir este libro, colaborando conmigo con amor y entrega. A Daniel Cooperman, Fernando Cooperman y Graciela Astorga, por la contribución en el capítulo 5, que es parte de su trabajo de investigación. A Andrea Churba. Mi hija, por su calidad profesional, es un privilegio para mí que llevemos adelante juntas nuestra expansión en el ámbito de las organizaciones. A Mariana Sayed, que me acompaña y con quien cons, conspiro perdón, desde hace tantos años. Quiero agradecer por la experiencia que nos hemos regalado. A Mauro Benardini, un genio creativo que hizo algunas de las ilustraciones de este libro. A todo el equipo de la Escuela Argentina, de, Argentina perdón, de PNL y Coaching que a través de estos 24 años se comprometió en este proceso de mejorar la calidad de vida de las personas y hacer de mi institución un lugar de excelencia. Quiero dedicar una mención especial a los alumnos, ex-alumnos y clientes de empresas con los que trabajamos, todos los que pertenecemos a esta familia de la PNL y el coaching. Agradezco el apoyo, la colaboración y la revisión de Chila Galay, que me acompañó con tanta paciencia y amor a Juan y a Ariel Granica por reconocer mi trayectoria. Gracias a todos. Introducción. Introducción, perdón. A lo largo de mi camino dedicado a incentivar el cambio y mejorar las competencias comunicacionales en individuos y organizaciones, pude facilitar los procesos de desarrollo a miles de personas y a la vez atesorar una experiencia propia rica y provechosa. Con esta obra, con esta obra, lo invito a compartir esa experiencia y a y le ofrezco, perdón, la oportunidad de intervenir activamente en la construcción de su propio futuro. Mi propósito es colaborar con su comprensión acerca de sí mismo, sus fortalezas y debilidades, las relaciones y situaciones que encara en su vida, para expandir así su modelo del mundo. Vivir una vida más plena, ser creativos y alcanzar nuestros sueños está vinculado con la capacidad de ver y descubrir la vida es como, es como ese mar inmenso que nos deja extasiados. Hay que saber mirarlo para descubrir todo lo que contiene. Investigaremos juntos, con alegría y coraje, aportando nutrientes y herramientas y habilitando recursos. Mis metas son dos. Por un lado, que usted se conecte con su potencial más profundo. Aprenda a confiar en él y a aplicarlo en su beneficio, respetando las diferencias que puedan plantear quienes lo rodean. Por otro, darle herramientas para aplicar a fin de facilitar también los procesos de cambio de otras personas. Lo invito a transitar un viaje a través de experiencias e historias que le mostrarán perspectivas y maneras más útiles a ver el mundo para lograr un entendimiento diferente de algunas cosas que a usted lo dificultan. Emprenderemos este camino asistidos por la programación neurolingüística, PNL, y la ontología del lenguaje, dos modelos poderosos que ...combinados, perdón... ...se refuerzan mutuamente... ...y se constituyen en la base... ...de un prof, de una profunda transformación... ...tanto personal como organizacional... ...este libro aporta elementos esenciales... ...para integrar ambas tecnologías... ...además... ...presenta el material organizado... ...de una manera diferente y, reno, y ve, novedosa... Perdón. ...está dirigido a todos aquellos... M, per, ...aquellas personas, perdón... ...que se preguntan por el sentido de su vida que están interesadas en aprender, cambiar, crear, innovar y generar un espacio de crecimiento individual y compartido. Como seres humanos, libres y responsables con conciencia social y ecológica. Mi intención es que sea vivido en el disfrute del ver, escuchar y sentir. Todo cambia. Todo cambio es impulsado por un cambio en la autopercepción. Cambiaremos nuestro ser si creemos que el cambio representará nuestro ser. Somos incapaces de cambiar si no podemos encontrarnos a nosotros mismos en una nueva versión del mundo. Margaret Watley. Margaret Watley. Todo cambio es impulsado por un cambio en la autopercepción. Cambiaremos nuestro ser si creemos que el cambio representará nuestro ser. Somos incapaces de cambiar si no podemos encontrarnos a nosotros mismos en una nueva versión del mundo. Margaret Watley. La vida no nos presenta diariamente obstáculos y limitaciones que nos impiden llegar a donde queremos. Muchas veces experimentamos situaciones que nos llenan de incertidumbre, nos desmotivan, nos desorientan y nos hacen perder el rumbo. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero ignoramos qué y cómo nos damos cuenta de que todo el tiempo aparecen cosas nuevas y diferentes que se interponen en nuestro camino frente a las que los recursos, perdón, frente a las que los recursos y estrategias que nos servían para lograr un resultado determinado empiezan a perder efectividad. Es muy es muy importante aceptar que para obtener lo que deseamos, tendremos que buscar activamente herramientas distintas, adecuadas a la modificación permanente del contexto. En toda la historia de la humanidad, lo único permanente ha sido el cambio. Ya lo decía Heráclito cuando afirmaba que nunca debemos bebemos dos veces del mismo río. No solo porque el agua es otra, sino también porque la persona cambia en el intervalo. Y mucho antes, en Oriente, los chinos habían registrado su pensamiento filosófico, social, político, bélico individual en el libro de las mutaciones. Uno, ching, que hasta nuestros días se utiliza en todo el planeta como guía de conducta y predicción. Inventos, reformas, descubrimientos, innovaciones suceden todo el tiempo y el mismo planeta sufre, sufre perdón, modificaciones geográficas y climáticas con mayor o menor grado de aceleración. También es un hecho que la inercia social genera resistencia a los cambios, en especial a los que Irrumpen en forma aparentemente repentina. Y bien lo supieron Copérnico, Darwin, Newton, Colón, Stravinsky y, o Picasso. No es novedad que siempre se está gestando una nueva cultura basada en la presente. Pero no todos lo advierten y en la realidad actual esa transformación es tan vertiginosa y turbulenta que exige una capacidad de adaptación más ágil y despierta que nunca dema, demanda perdón, la creación de nuevos planes, proyectos, objetivos y la adquisición de nuevas herramientas para llevarlos a cabo. Ya se ha, comprobado, perdón, ya se ha probado que quienes carecen de nuevos recursos quedan al margen del torrente de la modernización repito, ya se ha probado que quienes carecen de nuevos recursos quedan al margen del torrente de la modernización, de este nuevo presente cultural y se agudizan sus dificultades no hemos sido entrenados para saber qué hacer cuando los paradigmas a los que estamos habituados comienzan a quebrarse, por eso tendemos a aferrarnos a los viejos aunque ya no sirva a refugiarnos en, lo, en la pasividad del así tendrá que ser, o la falsa modern, en comodidad perdón, de culpar a las circunstancias o a otros de los propios fracasos, frustraciones, errores e inconvenientes. Para muchos los cambios del contexto siguen siendo sorpresivos e imprevistos. Hay otros, sin embargo, idealistas y desafiantes que han detectado que aceptando aceptado perdón, los indicios y ya... Se disponen a buscar nuevas oportunidades, guiados por su intuición, están en el presente, abiertos, receptivos, constituyendo espacios generativos para un futuro inmediato, listo para enriquecer sus vidas y e expandirse. De esto tomaremos las lecciones elementales para vivir una vida plena y contribuir al crecimiento de las organizaciones familia, grupo, empresas a las que pertenecemos. Muchos, la mayoría, miramos el mundo creyendo que el caos y la inestabilidad están fuera de nosotros, sin darnos cuenta de que lo que están ocurriendo es, además, un movimiento personal profundo que nos lleva a una transformación, a una gran transformación, perdón. Para Marilyn Ferguson, vista a la luz de unos ojos nuevos, la vida de cada cual puede dejar de ser un accidente para transformarse en una aventura. Es posible ir más allá de antiguos condicionamientos y expectativas miserables. Contamos hoy con nuevas maneras de nacer y nuevos, más humanos y simbólicos, modos de morir. Se puede ser rico de otras maneras. El futuro, decía Tilblar, está en manos de quienes pueden ofrecer razones para vivir y para esperar a las generaciones del mañana. Al respecto, comenta Stephen Novich que el kit de la conducta extraordinaria, genio, magia, heroísmo, por lo general no es cuestión de tener un cerebro grande, sino de tener las ideas que tienen todos, más una dosis extra de coraje, sensibilidad obstinación y a veces hasta una falta de holgazanería cotidiana para que podamos actualizar esas ideas y hacerlas realidad. La evolución personal nos lleva a la evolución organizacional. ¿Por qué? Eh, perdón, porque ¿qué son las organizaciones? Gente, un conjunto de personas que interactúan a través de redes conversacionales. Humberto Maturana. Sostiene que la empresa no existe fuera del espacio humano, que la produce y hace posible. Sin personas no hay organización, son personas que piensan, sienten, tienen una historia, creencias y valores que las actualizan, que la caracterizan, perdón, y se mueven en el mundo para alcanzar los objetivos que se proponen. Solo quienes entienden esto podrán llevar adelante sus organizaciones, ya que el mundo de hoy necesita de personas que quieran cruzar el umbral, impulsadas hacia un nuevo territorio, fuera de la zona de confort actual, un territorio que los Invite a crecer y evolucionar hacia una nueva conciencia. Las organizaciones solo crecerán si tanto sus directivos como su gente se preparan para asumir cambios profundos en su manera de pensar y de hacer las cosas. El desafío y las oportunidades pueden ser enormes si líderes, perdón, el desafío y las oportunidades pueden ser enormes si, Líderes y equipos se abren al desarrollo personal, al aprendizaje y la evolución. En palabras de Adam Cajamé, nuestra capacidad de ver y cambiar el mundo evoluciona de la mano de nuestra capacidad de vernos y cambiarnos a nosotros mismos. La realidad que ofrecemos las personas cuando queremos construir nuestro futuro está repleta de cambio e incertidumbre. El famoso historiador y filósofo Joseph Campbell recreó el mito del héroe, la historia humana universal subyacente a los relatos místicos de los diversos pueblos y culturas. El héroe viaja rumbo a lo desconocido en busca de una sabiduría que le falta o lo llama. Visto desde la perspectiva espiritual... Este viaje, este viajar, perdón, no se refiere al desplazamiento en el espacio, sino al impulso de búsqueda y de cambio. El viaje que el héroe emprende implica una vivencia intensa de lo profundo y lo nuevo y obedece más al anhelo de evolucionar que al de escapar. Evolucionar hacia una nueva conciencia es una llamada hacia el propósito, la visión y misión de la persona, equipo u organización a desarrollar la reflexibilidad y aumentar los recursos necesarios para navegar con éxito en este nuevo océano y superar los obstáculos que puedan aparecer en el trayecto. Oír esa llamada exige coraje y valentía, pero... El premio es llegar a ser más de lo que se ha sido para contribuir a la energía vital del mundo. Es un viaje que no tiene vuelta atrás, abierto a múltiples posibilidades, direcciones y opciones. Hay personas que nunca encuentran su llamada y otras que no saben qué hacer con ella. Se sienten incapaces de actuar en consecuencia, piensan su identidad, Piensa, perdón, pierden su identidad y el orden normal de, se altera. Perdón. Para superar este problema necesitamos ir a un nivel más elevado, decididos a afrontar los desafíos que quieren ir más allá de nuestros limita, de nuestros límites. Al conectarnos con el propósito de nuestra vida, con nuestra misión, no estaremos solamente trabajando para lograr objetivos personales o profesionales, sino también para satisfacer el sentido más profundo de nuestra vida. Esto nos aporta la capacidad de transformar nuestra existencia, estar en casa, volver al hogar. Es un estado del ser y de reencuentro con nosotros mismos. Desde nuestra esencia, el coaching se ofrece como una propuesta interesante para lograrlo. ¿Qué es el coaching? La palabra inglesa coach significa literalmente carruaje y por asociación transporte etimológicamente el coach, el coach es quien conduce a quien de un lugar a otro y... Por extensión, el entrenador, especialmente en el ámbito deportivo, que conduce a un atleta, a un equipo, eh, a desarrollar su potencial hasta su máximo rendimiento. Desde esa, acepción, perdón, desde esa acepción original, su uso se amplió de tal manera que no es posible encontrar un sinónimo en su lenguaje eh, ni un equivalente suficientemente abarcador en otras por eso, el castellano se ha adoptado en préstamo. En Latinoamérica, muy especialmente en la, América, en la Argentina, perdón, a través de los medios masivos de comunicación, su significado volvió a restringirse, esta vez para designar el, al preparador de aficionados en determinada disciplina artística. Es hora de recuperar toda su profundidad, hacer coaching, es acompañar a otro a reconocer la aventura de su propio héroe y apoyarlo en ella. Como demostraré a lo largo de este libro, esa tarea incluye despertar su alma, lo que a su vez requiere que el coach haya sido primero capaz de encontrarse a sí mismo. Repito, esa tarea incluye despertar su alma, lo que a su vez requiere que el coach haya sido primero capaz de encontrarse a sí mismo. En este libro llamaremos cliente o coacheado, al que otros autores denominan coach, Es decir, a quien pide apoyo para enfrentar al desaf el desafío perdón, de iniciar este viaje. El coaching es un camino para superar limitaciones. Permite hacer conscientes acciones, hábitos, valores, creencias, historias y juicios a fin de facilitar procesos de cambio que permiten al cliente tomar acciones que lo lleven a ser una mejor persona, más completa. Es una oportunidad de trascender, de ir más allá. Es una manera poderosa de reinventar a cada momento, de generar futuro, tanto a nivel personal como organizacional. Se trata de una modalidad de aprendizaje basada en un modelo de observación, acción y resultado que entiende que las acciones que cada persona realiza y los resultados que obtiene dependen del tipo de observador que es. Siendo observadores diferentes, logramos ver nuevas oportunidades de acción. Esas posibilidades que generamos cambiando nuestro modo de observar el mundo. Son las que definen nuestros logros, la calidad de nuestra vida y el tipo de personas que elegimos ser. Una de las habilidades más valiosas que se tiene, eh, que tiene perdón, el coach es la capacidad para Acompañar al cliente en el proceso de salir de sus posiciones habituales, generar espacios nuevos y sorprendentes que lo conduzcan a percibirse a sí mismo y a su entorno de un modo diferente del que lo estaba haciendo hasta ese momento, de modo de abrir un mundo nuevo de posibilidades. Este modelo nos permite comprender cómo tomamos decisiones, cómo actuamos, nuestros logros, nuestras dificultades, nuestras interrelaciones, nuestra existencia como seres humanos, tipos de coaching. El coaching se puede aplicar a diferentes tareas, incluyendo naturalmente la deportiva. Existe hoy el coaching personal o life coaching el organizacional, el ejecutivo, el de equipos, entre otros. Una consideración aparte merece el manager, coach o el directivo como coach. El coaching individual o personal se ocupa de las relaciones, carrera, economía de la persona y también de su desempeño laboral o profesional. El coaching ejecutivo, siendo un coaching individual, se especializa en facilitar a quienes tienen cargos de responsabilidad a sus distintos niveles de la organización para que logren sus objetivos. Implica un espacio amplio de dominios de intervención, desde los relacionados con lo personal hasta los de impacto inmediato en la realidad organizacional. El coaching organizacional aplicado a la empresa es una clara muestra del compromiso de esta, eh, de esta perdón, con el desarrollo de su gente. Ofrece una inversión a largo plazo con un mejor resultado en el desempeño y Contribuye a la creación de una cultura colectiva basada en el apoyo, permite conservar a los empleados clave, evita la pérdida de información y el costo de volver a capacitar a otros, interviene en los problemas del líder con sus pares, toma las decisiones, estilos de liderazgo, dificultades en la comunicación, en la gestión, etcétera. También ayuda a definir la visión, los valores y la misión y alinearlos al servicio de los objetivos comunes de la organización. Se enfoca sistemáticamente en el conjunto de sus componentes, relaciones e interacciones. El desarrollo del coach organizacional puede incluir la aplicación de coach individual y de equipos. Uno u otro tipo son parte de las técnicas de la problemática concreta requiere. Repito... Uno u otro tipo son parte de las técnicas de la problemática concreta requiere. Por ejemplo, hay personas que necesitan mejorar sus competencias y trabajar su manera de relacionarse con su equipo de trabajo de hacer frente a los cambios, de manejar la incertidumbre, etcétera. El coaching de equipo tiene como objetivo específico la mejora de efectividad en el rendimiento de un equipo en su conjunto por encima de la suma de sus partes. Se centra en las relaciones entre las tareas, visión y misión de los individuos que intervienen y el contexto en el que se desempeñan. Entonces, si bien los resultados obtenidos influyen directamente en el conjunto, es importante comprender que el coaching se localiza en el individuo y su relación con el contexto, trabajando sobre sus habilidades, potencias y limitaciones. Su historia personal, creencias y valores son la base fundamental de su manera de actuar y... Por lo tanto, de su desempeño, puede ocurrir también que algún directivo tenga dificultades en el área laboral debido a algunas preocupaciones acerca de su vida privada, por ejemplo, sus hijos o su pareja. Esto muestra que no siempre es tan fácil establecer el límite entre lo personal y lo laboral. Es importante diferenciar entre el gerente que tiene habilidades y competencias de coaching incorporadas en su gestión del que hace coaching a sus colaboradores. Este es el manager coach, el primer inter. Perdón, el primero interviene identificando los obstáculos que hacen que su gente no logre sus objetivos. El manager coach desarrolla su hacer facilitando el proceso de coaching para que su gente alcance un desempeño más alto, generando niveles profundos de consenso y comprometiéndose con el desarrollo de talentos. En este caso, para que el manager coach, perdón, en este caso, para que el manager coach pueda hacer coach, coaching perdón, formal a su gente, será necesario que, primero, este rol sea parte de su cultura organizacional y que se establezcan pautas bien definidas al respecto. Este tipo de coaching enfrenta algunas situaciones que lo hacen menos efectivo que un coaching externo. Por ejemplo, Puede ocurrir que el cliente colaborador encuentre difícil llevar situaciones de conflicto a su jefe o que calle experiencias que se dan en las relaciones del trabajo. Por su parte, la responsabilidad principal del manager coach es la organización, con lo que pueda resultarle difícil ser objetivo, incluso en una evaluación de desempeño. Además, es una tarea a sumar a su trabajo cotidiano. Lo recomendable es que este tipo de coaching se centre en los aspectos directamente relacionados con las responsabilidades y tareas del cliente. En los casos en que los obstáculos del colaborador tenga una influencia relevante de aspectos personales, lo aconsejable es la contractación de un coach externo. ¿En qué situaciones se mide se pide coach, coaching, perdón, ¿en qué situaciones se pide coaching? La decisión de cambiar de una persona a una organización es precedida por una cadena de resultados insatisfactorios, de lo que no puede detectarse el origen. Se admite que algo no funciona en el nivel de efectividad que, pondría, que podría tener, pero... Al estar tan dentro de la situación, no es posible advertir qué ocurre. La emocionalidad predominante es de descontento, insatisfacción y desesperanza. Y predomina la convicción de que por más que se intente hacer algo distinto, se cae siempre en el mismo círculo que obliga a repetir conductas indeseables, indeseadas perdón, y a alejarse de los resultados deseados y obtenibles. Este es el momento de pedir coaching. ¿Qué rol desempeña el coach? El coach guía y apoya al cliente para obtener lo mejor de sí mismo, alcanzar lo que quiere alcanzar y ejercer los cambios que necesita. El coach colabora para que las personas sean un observador distinto, orientándolas a hacia un nuevo modo de actuar lo que determinará una nueva modalidad de ser y de enfrentarse con el mundo es precisamente ese cambio en la postura del observador lo que permitirá que aún la acción más pequeña por el hecho de ser diferente de cuánto se hizo hasta el momento provoque resultados inéditos para facilitar el cambio el coach domina el arte de hacer preguntas sabe indagar y escuchar esto le permite obtener información precisa y de alta calidad, conectar el lenguaje con la experiencia, desarmar el diálogo interno, conversaciones privadas, identificar limitaciones, recuperar recursos y encontrar opciones. En definitiva, le permite hacer las preguntas indicadas que desconciertan y reencuadren la dificultad expresada por el cliente, preguntas que le permiten recuperar datos del contexto. Además, la pregunta es el elemento fundamental de este proceso, ya que a partir de ella, perdón, ya que a partir de ella el coach consigue que el cliente reestructure su visión de la realidad profundizando en su persona y descubriendo valores que antes no habían sido percibidos. Perdón, no habían sido percibidos. El coach no tiene un rumbo prefijado, sino que lo va descubriendo junto con el cliente. Como dice Ant Antonio Machado, se hace camino al andar. Por esto, no es mejor coach el que tiene una visión previa acerca del camino a recorrer sino el que tiene las competencias para explorar, indagar un terreno incierto, solo sabiendo que debe ir desde el estado actual conocido, lo que siempre se ha hecho, hacia el estado deseado, capaz de ofrecer alternativas y opciones. Rafael Echeverría dice, pensar es indagar. Quien no sabe indagar es incapaz de pensar. Indagar nos conduce a hacer una reflexión, revisando lo que damos por supuesto, a conectarnos con nosotros mismos y con nuestra creatividad para mejorar nuestra manera de ser. Perdón. Un coach sabe escuchar y verificar la escucha, buceando en las historias o relatos del cliente. Va detectando cuál es la interpretación que éste da a los hechos o experiencias que cuenta. En esta escucha, el coach percibe no solamente la interpretación, el sentido dado por el cliente, sino también las inquietudes y las necesidades de éste, que éste tiene, perdón. A la vez al percibir su corporabilidad perdón, a la vez al percibir su corporalidad perdón, el coach detecta también su estado emocional así descubre la manera de observar el mundo que tiene el cliente y puede intervenir de manera efectiva en ella. La escucha es una de las habilidades más importantes del ser humano, ya que define la relación con nosotros mismos y con el mundo, y, por lo tanto, la calidad de nuestra vida. Según el propio Rafael echevarría el coach es un gran facilitador de aprendizaje de los procesos de transformación de otros seres humanos, de sus procesos de autoinvención, un partero de una nueva forma de ser una fas, perdón, un facilitador del, del devenir. ¿Por qué es ontológico? La ontología del griego onto es. Perdón. La ontología del griego ontos ente, es una rama de la metafísica que estudia la esencia, características particulares, etcétera, del ser y del estar, no solo de los seres vivos, sino también de los objetos y las abstracciones. El, prim, el primero perdón, en usar ese nombre fue el filósofo Goclenio, en 1613. Y poco después, Leis la definió como «la ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las cosas y de sus modos, de la sustancia y del accidente». Rafael Echeverría, doctor en filosofía y autor del libro «Ontología del lenguaje», Basó su trabajo en los conceptos de Fernando Flores, doctor en filosofía analítica del lenguaje y de la ciencia, y en los, de los doctores en biología Humberto Maturana y Francisco Varela, todos ellos chilenos contemporáneos. El concepto básico de esta disciplina es considerar a las personas como seres principalmente lingüísticos, lo que abre a una nueva interpretación de la humanidad. En palabras de Echeverría, la ontología del lenguaje representa la convergencia de, los, de dos líneas auto, autónomas de indagación que se llevan a cabo durante el siglo XX. Curiosamente, ambas se encuentran ya esbozadas de manera germinal en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Nietzsche perdón. Curiosamente, ambas se encuentran ya esbozadas de manera germinal en el pensamiento de Friedrich Nietzsche a fines del siglo XIX. La primera de estas líneas de indagación es aquella que busca replantearse la pregunta sobre el ser humano. Entre sus representantes más destacados figuran los filósofos Martin Heimler y Martin Buber, para Heimler, ontología, ontología perdón, es la respuesta que damos a la pregunta sobre aquel ser que se pregunta sobre el ser. La segunda línea de indagación surge de desarrollos que se registran en la filosofía analítica. Su principal preocupación se dirige a replantearse, el fenómeno del lenguaje. Entre sus representantes principales podríamos mencionar a Ludwig Westerstein y J.L. Austin, fundadores de la filosofía del lenguaje. A partir de sus contribuciones se logra reinterpretar perdón, el carácter del lenguaje, mientras nuestra concepción tradicional concebía al lenguaje como algo fundamentalmente pasivo y descriptivo, los filósofos del lenguaje nos muestran que el lenguaje es también activo y generativo. Con el lenguaje no solo describimos y transmitimos con lo que observamos, los seres humanos también actuamos a través del lenguaje y a Hacerlo, transformamos nuestras identidades y el mundo en el que vivimos, transformamos lo que es posible y contribuimos futuros diferentes. La pregunta por nuestro ser da inicio a la búsqueda del sentido de la vida, de lo que vemos, oímos y sentimos. Y la hacemos contando historias. Las conversaciones son la clave para comprender cómo somos los seres humanos. Somos nuestras conversaciones. La manera como conversamos con nosotros mismos y con los demás determina nuestro particular modo de ser. ¿Y qué tipo de vida vamos a generar? ¿Qué es la PNL? ¿Qué es la PNL? La PNL es el arte de la excelencia humana. Se dedica al estudio de la experiencia subjetiva y de los procesos de aprendizaje. Nos provee herramientas y habilidades para el desarrollo de... Estados óptimos en comunicación y cambio, a la vez que promueve la flexibilidad del comportamiento, el pensamiento estratégico y la comprensión de los procesos mentales. Los campos de aplicación son tan amplios como lo son los de las relaciones interpersonales. Su facilidad de aplicación a medida eh, para diferentes situaciones personales, grupales y organizacionales sumadas a su gran efectividad la convirtieron en uno de los modelos de, interpretación, de interacción perdón, humana más efectivos desarrollados en los últimos tiempos. Su nombre puede desglosarse y explicarse como sigue. Programación del lenguaje cibernético. Se refiere al proceso de organizar los componentes de un sistema para conseguir resultados específicos. La PNL especifica y codifica las características de un talento excepcional con lo que permite el acceso a los recursos internos, de esta manera promueve el pleno desarrollo del potencial humano, neuro del griego neurón nervio. Todo comportamiento es el resultado de procesos neurológicos. La PNL se relaciona con el modo en que empleamos la mente, el cuerpo y los sentidos para pensar y darle significado a nuestras experiencias. Cuanto más conscientes seamos de nuestras pautas de pensamientos, más flexibilidad, perdón, cuanto más conscientes somos, de nuestras pautas de pensamiento más flexibilidad y por lo tanto más influencia podemos ejercer sobre nuestro presente y nuestro futuro. Lingüística del latín lingua lenguaje. Indica que los procesos neurales se representan, ordenan y secuencian en modelos y estrategias por medio del lenguaje. Utilizar los patrones del lenguaje verbal facilita el cambio, permite tomar conciencia de cómo hacer uso de los sentidos para enriquecer y darle vida a la expresión verbal, generando información de calidad y descubriendo y modificando las restricciones autoimpuestas. Entre las definiciones de los más notables especialistas en la materia podemos resaltar las que siguen. Básicamente desarrollamos maneras de enseñarle a la gente a usar su propia cabeza. Es la práctica de comprender cómo las personas organizan sus pensamientos, sentimientos, lenguaje y comportamiento para producir resultados. Provee a las personas una metodología para modelar el funcionamiento excepcional conseguido por los genios y líderes en su campo. La PNL se ocupa de la influencia que el lenguaje tiene sobre nuestra programación mental y demás funciones de nuestro sistema nervioso. Trata asimismo del modo en que nuestra programación mental y nuestro sistema nervioso se reflejan tanto en nuestro lenguaje como en los patrones lingüísticos que empleamos. Es el estudio sistémico de la comunicación humana. Es el modelo de la excelencia y la manera de comprender cómo llegar a resultados extraordinarios y permitir a otros alcanzar lo mejor que ellos mismos puedan alcanzar. En cuanto a mí, la PNL me permite atravesar los más grandes desafíos personales y profesionales y se convirtió en una filosofía de vida. Sus principios, se han transformado, perdón, sus principios se han transformado en la raíz de mi pensamiento y mi relación con el mundo. Comprendí que los seres humanos creamos nuestra realidad armando representaciones acerca de nosotros mismos y del mundo y que cambiando esas representaciones es posible cambiar nuestra manera de ser y hacer, y por lo tanto nuestra realidad. Breve historia de la PNL. La PNL nació en la década de los 70, en la Universidad de California, en Santa Cruz, Estados Unidos, donde Richard Bandler, matemático, Terapeuta gestáltico y experto en informática y el lingüista John Grinder, ambos además doctores en psicología, estudiaron patrones de comportamiento comunicacional para desarrollar modelos y técnicas que pudieran explicar las estrategias de excelencia de la comunicación humana. El origen de su investigación fue su curiosidad por entender cómo a través de la comunicación verbal no verbal se, produ se producían perdón, cambios en el comportamiento de las personas. Objeto de su observación fueron la exitosa terapeuta familiar Virginia Satir, el padre de la hipnotalgia médica moderna, Milton Erickson y el creador de la terapia gestáltica Fritz Perl recibieron además gran influencia teórica en Gregory Battenson 1904 y 1980 antropólogo, psicólogo cibernético uno de los más importantes estudiosos de las organizaciones sociales del siglo XX desde su punto de vista la mente es parte constitutiva de la realidad material y como consecuencia, no tiene sentido escindirla de esta. Bandler y, Grindel, y Grindel, perdón, llegaron a la conclusión de que los comportamientos de personas exitosas se pueden descubrir y, una vez aprendidos, se pueden reproducir y enseñar. El conjunto de los patrones que modelaron y sus influencias teóricas dieron origen a la PNL. Bandler y Grinder llegaron a la conclusión de que los comportamientos de personas exitosas se pueden descubrir y, una vez aprendidos, se pueden reproducir y enseñar. El conjunto de los patrones que modelaron y sus influencias teóricas dieron origen a la PNL. La PNL y la ontología del lenguaje son dos modelos complementarios y están al servicio del, co del coaching, perdón. ya que ellas operan en el lenguaje, emociones y corporalidad intervienen en el dominio de la acción para que el cliente pueda alcanzar el resto deseado, el estado deseado, perdón. Estas tecnologías aportan muchas herramientas poderosas que pueden ser usadas en diferentes ámbitos a nivel personal y organizacional. Al modelar la excelencia humana, la PNL detecta y permite transferir patrones de éxito de unas personas a otras, lograr, a su vez, perdón, de una persona a otras, haciendo que unas personas consigan lo que otras han podido lograr. A su vez, la ontología permite conectar con ese ser humano particular que se pregunta por el ser. De esta manera, el coaching hace que las personas puedan alcanzar estándares extraordinarios, no conseguidos por ellas aún. 1. Weldley Margaret, citado en Diamond. En diamante, perdón. Hugo, Educación para el Tercer Milenio, Edición propia Buenos Aires 2000. 2, Fergus, Fergus, Ferguson, Marilyn, La Conspiración de Acuario, Kairos, Barcelona 1985. 3, citado en diamante, Hugo O. Oh, cit. 4, ID. 5, Comunicación Personal del autor. 6, Cajame Adam citado en Hugo OPC. 7. Campbell Joseph, el héroe de las mil caras. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1959. 8. Particularmente del programa televisivo argentino Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli. En sus formatos de concurso, Cantando por un sueño Bailando por un sueño Y patinando por un sueño 9. Comunicación personal del autor 10. Tomando del programa de formación de coaches De Newfield consulting, consulting perdón, Dictado por Rafael Echeverría y Alicia Pizarro En México, España y Estados Unidos 20, 2000, perdón 11. Bandler Richards, use, de, use, perdón, use su cabeza para variar, editorial 4 Vientos, use su cabeza para variar, perdón, 4 eh, Vientos, Santiago de Chile, 1988, 12, Grinder John, comunicación personal del autor, 13, Dils Robert, el poder de la palabra, Urano, Barcelona, 2003. 14. O Connor, Joseph y e. Seymour. John, introducción a la PNL Urano-Barcelona 1992. Capítulo 1. El cambio, invitación a reinventar el futuro. Existen dos poderosas razones para que las personas y las organizaciones se mantengan flexibles al cambio. de Herramientas, opiniones, situaciones, conocimientos... Una es la exigencia de adaptarse a un contexto en permanente transformación y la otra mejorar la calidad de vida. Es usted mismo el que debe hacerse responsable de crear su propia realidad. Teniendo en cuenta que no existe la transformación social sin una transformación individual y que sin la participación perdón, de nuevas conversaciones que abran posibilidades no hay desarrollo personal. La autoorganización, escribe Margaret Wadley 15, es la capacidad de la vida de autocrearse. La autoorganización, auto perdón, escribe Margaret Wadley, es la capacidad de la vida de autocrearse. De la nada se crea algo. No se requiere de planes y diseños impuestos externamente. La vida comenzó con esta habilidad de autocreación. Todos los sistemas vivos poseen esta habilidad de autocrearse, no solo al comienzo sino a lo largo del continuo proceso de sus vidas. Una condición del cambio es que esto ocurre cuando nos identificamos con él. Nos comprometemos con el cambio cuando nos damos cuenta de que podemos y queremos ser más de lo que somos actualmente. Hacia el estado deseado, usted es el narrador de su propia vida y puede o no crear su propia leyenda. Isabel Allende 16 Hacia el estado deseado, repito, usted es el narrador de su propia vida y puede o no crear su propia leyenda. Isabel Allende como ya se adelantó a esta, es una oportunidad, esta, perdón, como ya se adelantó, esta es una oportunidad para salvar la brecha entre lo que ustedes hoy y lo que quiere llegar a ser. Le propongo entonces un ejercicio para que todo lo que, para que, todo lo que lea y aprenda se ponga eh, al servicio de ese paso. Si tiene una dirección, es decir, sabe dónde quiere estar, todo lo que viva a través de este libro va a dirigirse hacia ese objetivo por eso realizar esta actividad requiere apertura compromiso y entrega partimos del desafío de lograr que se sienta más vivo y en el mundo sabiendo que allí donde hay luz también hay sombra y que vivir una vida plena es saber manejar tanto unas como otras traemos heridas de nuestra historia familiar de nuestra cultura y de nuestra experiencia cotidiana lo que vamos a hacer es conectarnos con los regalos que nos permiten curar esas heridas para ello necesitamos cruzar el umbral de nuestra. Perdón. Para ello necesitamos cruzar el umbral de nuestra frontera de comodidad. Ese tránsito tiene el desafío de que no es posible volver atrás. Solo hay un camino hacia adelante. Es un territorio nuevo a recorrer. Ejercicio número uno establecer la brecha entre el estado presente y el estado deseado este tipo de persona ¿qué tipo de persona quiere ser? le pido que haga una reflexión identifique las creencias sobre sí mismo y su entorno de lo que tienen y o limitan escriba una libreta cuaderno archivo de su computadora ¿cómo quiere ser? ¿cuáles son los objetivos que desea alcanzar? ¿cuál es el propósito? El para qué? den ¿Qué nuevos comportamientos y capacidades debe desarrollar para favorecer su avance hacia la meta? ¿Qué tipo de persona está siendo hoy? Detecte qué emocionalidad o estado de ánimo percibe en usted. Explore qué se dice internamente. ¿Qué creencias y juicios mantiene cerca de, se mantienen cerca de usted? Perdón, explore qué se dice internamente. ¿Qué creencias y juicios mantienes acerca de usted mismo? Luego escriba su reflexión, qué quiere, lo que desea y determine qué lo separa de sus metas. Conserve a mano sus respuestas. Hablemos de tiempos de cambio. Somos un presente en continuo cambio. Humberto Maturana, somos un presente en continuo cambio, Humberto Maturana, abrir la mano y soltar la certidumbre, Simena Cháñez 19, abrir la mano y soltar la certidumbre, Simena Cháñez como hemos visto, como hemos visto, perdón, cada día aparecen cosas nuevas que tenemos que enfrentar. Los cambios del medio, del clima, la moda, el mercado, los gustos, la economía, la política, las relaciones personales, familiares e internacionales pueden ser revolucionarios a, o paulatinos, progresistas o retrógrados. Vistos como peligro o como ventaja, en este contexto, en ocasiones, en ocasiones, perdón sentido como caos muchas veces sucede que los recursos y estrategias que siempre utilizábamos comienzan a dejar de servirnos para lograr resultados ¿qué hacer? es importante actuar y aprender a vivir en la incertidumbre apoyarnos en nuestras relaciones y en las situaciones que nos dan seguridad constituye constituye, perdón, parte de la ayuda para encontrar el propósito de nuestra existencia en el sentido de nuestros días frente a los desafíos que nos plantea la vida. La verdadera respuesta está en aprender a observar el mundo y a nosotros mismos de manera diferente, recuperando recursos y generando nuevos sentidos, nuevas posibilidades y nuevas perspectivas y en cambiar para desplegar todo el potencial de nuestro ser, para ser mejores personas, tener una mejor calidad de vida, evolucionar y acompañar los cambios del entorno. No podemos mirar hacia el futuro si estamos aferrados al pasado. Bien, puede ocurrir que algunos de los recursos que utilizó en su vida hasta hoy ya no le sirvan o que usted no esté pudiendo alcanzar los objetivos que se ha propuesto. En ambos casos tal vez no le Queden muchas otras cosas que hacer, que animarse a cambiar. Para hacerlo es importante dar a nuestro cerebro una dirección de lo contrario. Él nos llevará a los viejos lugares, conocidos como si tuvieran... Diciendo, esta es la única forma que hacerlo. Necesitamos hacernos cargo de nuestro propio futuro. Pensar qué queremos, a dónde queremos ir, qué tipo de personas queremos ser y conseguir que eso suceda. ¿Para qué cambiar? La fuente de la miseria humana fue una de las más grandes tragedias que se hayan visto. Ellos fueron encantados encarcelados, perdón, por un crimen que no cometieron. Sus captores no revelaron cuál era el supuesto crimen, pero de cualquier modo los mantenían presos. Les eran cubiertas sus necesidades básicas, pero sus vidas eran un infierno. Casi todos los momentos de cada día eran atormentados y maltratados, eran insultados constantemente y se les decía que eran unos buenos para nada estaban llenos de preocupaciones y de miedos acerca de cualquier cosa y de todo eran victimizados y se les daban tantos mensajes cruzados que se volvieron ingenuos. Ingen Seguros de quienes eran Y de lo que podían lograr Algunos de ellos Se les aislaba de los demás Mientras se les mantenía en mala compañía Con aquellos quienes Constantemente los presionaban Algunos querían morir Algunos se mantenían Luchando con la vida todos eran mantenidos en algún grado de cautiverio, eran constantemente criticados acerca de lo que hacían, se les hacía sentir pésimo cada vez que cometían una equivocación, se les mantenía perdón, se les mantenía alejados de todo lo que habían querido siempre, su decepción y desesperanza crecía día a día, ellos se autocompadecían y lanzaban su frustración unos a otros, mientras tanto, sus captores empezaban las cosas y las, perdón, sus Perdón, mientras tanto sus captores empeoraban las cosas y los prisioneros solo se agrupaban si esto terminaría alguna vez. Se preguntaban, perdón, si esto terminaría alguna vez. Estaban sobrecargados por todo lo que eran forzados a hacer, sufrían y estaban desesperados. Se les concedían momentos de libertad, pero no eran libertad realmente. Muy dentro de ellos sabían que tendrían que soportar el dolor que pronto sus captores les infligían nuevamente. Y, al, y el alivio perdón, temporal no significaba nada. Ellos sufrían la mayor parte del tiempo. Su salud decaía por el maltrato. Perdón. Perdón. Ellos sufrían la mayor parte del tiempo. Su salud decaía por el maltrato. Muchos de ellos no podían ni dormir. Sus vidas estaban privadas del significado de que alguna vez habían tenido. Caminaban de, deprimidos, ansiosos, temerosos y frustrados de todo. Anhelaban libertad. Así que, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran sus captores? Ellos eran la raza humana y sus captores eran sus mentes desde su, su, tu nacimiento. Has aprendido maneras habituales de pensar, sentir y comportarte. Muchos de estos hábitos te aprisionan en la infidel, infelicidad, perdón, la soledad, la autoduda, la autoconmiseración y el odio. Estos a su vez afectan tu salud, tus relaciones y tu vida. Richard Bandler, Owen Fitzpatrick. Richard Bandler y Owen Fitzpatrick, perdón. Repito, se les concedían momentos de libertad, pero no eran libre, no eran libertad realmente. Muy dentro de ellos sabían que tendrían que soportar el dolor. Que pronto sus captores. Les, infligía, les infligirían perdón, nuevamente y el alivio temporal no significaba nada, ellos sufrían la mayor parte del tiempo, su salud decaía por el maltrato muchos de ellos no podían ni dormir sus vidas estaban privadas del significado que alguna vez habían tenido, caminaban deprimidos, ansiosos, temerosos y frustrados de todo anhelaban libertad, así que ¿quiénes eran ellos? ¿quiénes eran sus captores? ellos eran la raza humana y sus captores eran sus mentes. Desde tu nacimiento has aprendido maneras habituales de pensar, sentir y comportarte. Muchos de estos hábitos te aprisionan en la infelicidad, la soledad, la autoduda, la autoconmiseración y el odio. Estos a su vez afectan tu salud, tus relaciones y tu vida. Richard Bandler y Owen Fitzpatrick. El cambio es una puerta que tiene el picaporte únicamente del lado de adentro. Marilyn Ferguson. Ferguson, perdón. El cambio es una puerta que tiene el picaporte únicamente del lado de adentro. Marilyn Ferguson. Lo invito ahora a reflexionar acerca del cambio en su propia vida a través del siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Si nada cambia, nada cambia. Todo aquello que puedas hacer o soñar que puedes hacer, empezarlo ahora... Perdón. Todo aquello que puedas hacer o soñar que puedes hacer, lo ahora. La audacia tiene genio, poder y también magia. Gote. Repito. Todo aquello que puedas hacer o soñar que puedes hacer empieza ahora la audacia tiene genio poder y también magia Gote. en el espacio de que destinó perdón, en el espacio que destinó a la realización de estas actividades, haga una lista de los cambios que usted sabe o descubrió en el ejercicio anterior, que debería hacer y que no decidió aún, no trata no se trata de los cambios que otros quieren que haga sino de lo que íntimamente sabe que quiere y debe realizar para estar mejor. El tipo de cambios que se promete emprender una vez que o en año nuevo, cuando tenga tiempo, cuando esté más tranquilo, son esos pequeños o grandes cambios que de haberlos puesto en práctica ya, estarían convirtiéndolo en una persona mejor, más sana, más próspera, más y más. Primera parte, el costo de no haber hecho el cambio, elija de la lista un cambio que sería significativo en su vida, aunque posible y no necesariamente drástico grande o difícil puede estar relacionado con hábitos de hoy le traen sufrimiento o lo dañan como el de fumar puede residir en el ámbito personal o laboral como el de estudiar inglés o buscar un empleo mejor remunerado o más acorde con su vocación y conocimientos o empezar otra carrera tal vez Pertenezca a la esfera efectiva, casarse, divorciarse, de la salud, esa consulta médica que viene posponiendo, esa dieta que no termina de cumplir, ese tratamiento que abandonó, ambiental, simplemente ordenar y decorar el espacio donde vive o trabaja, o psicológico, aumentar la autoestima. Por ejemplo, usando su mayor creatividad, imagínense cómo estará usted en el futuro si no toma ahora mismo esa decisión. ¿Dentro de seis meses físicamente cómo se ve? ¿Cuáles son las modificaciones físicas que el simple paso de seis meses, sin haber cambiado nada, ha dejado en usted? ¿Familiarmente con quiénes está? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de usted? ¿Económicamente cómo, in, in, cómo incide en su economía no haber hecho ese cambio? Imaginen modelo ante los otros familiares, hijos, amigos, alumnos, etc. ¿Qué piensan de usted los que lo quieren y los que no lo quieren? Autoestima, ¿qué piensa de sí mismo? Estado interno, ¿cómo siente no haber cambiado? Salud, ¿cómo es su equilibrio psicofísico? ¿Qué habrá perdido? ¿Qué habrá ganado dentro de un año físicamente? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las modificaciones físicas que el paso de un año, sin haber cambiado nada, ha dejado en usted? ¿Familiarmente con quiénes está? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de usted económicamente? ¿Cómo incide en su, en su economía no haber hecho ese cambio? Imaginen imagen modelo ante los otros familiares hijos alumnos etcétera qué piensan de usted los que quieren eh, los que lo quieren qué piensa de usted y los que no lo quieren autoestima qué piensa de mí de sí mismo estado interno cómo siento no haber cambiado salud cómo es su equilibrio psicológico. ¿Qué habrá perdido? ¿Qué habrá ganado dentro de cinco años físicamente? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las modificaciones físicas que el paso de cinco años, sin haber cambiado nada, ha dejado en usted? ¿Familiarmente con quienes está? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de usted económicamente? ¿Cómo incide en su economía no haber hecho ese cambio? ¿Imagen modelo ante los otros familiares, hijos, amigos, alumnos, etcétera? ¿Qué piensan de usted los que los quieren y los que no los quieren? ¿Autoestima? ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Estado interno? ¿Cómo siente no haber cambiado? ¿Salud? ¿Cómo es que... Su equilibrio, cómo es su equilibrio psicofísico, perdón, qué habrá perdido, qué habrá ganado, afortunadamente, perdón, afortunadamente todo esto no pasó. Solo fue un ejercicio que los guió para pensar en lo que uno generalmente no piensa sin un estímulo previo. Usted se dio cuenta a tiempo y todavía tiene la oportunidad de cambiar todo lo que su inteligencia y su corazón le indiquen que debe modificar con solo elegir hacerlo. Segunda parte, resultados de haber ejerc ejercido el cambio. Ahora, imagínese en el futuro, habiendo realizado el cambio que se propuso, dentro de seis meses, físicamente, ¿cómo se ve? ¿Cuáles son las modificaciones físicas que el simple paso de seis meses ha dejado en usted, habiendo realizado y mantenido firmemente con éxito ese cambio? Fía, familiarmente... ¿Con quiénes está? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de usted? ¿Económicamente cómo incide en su economía haber hecho esos ca ese cambio? perdón, Imagen modelo ante los otros familiares, hijos, amigos, alumnos, etc. ¿Qué piensan de usted los que los quieren y los que no lo quieren? ¿Autoestima? ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Estado interno? ¿Cómo siente el haber cambiado? ¿Salud? ¿Cómo es su equilibrio psicofísico? ¿Qué habrá perdido? ¿Qué habrá ganado dentro de un año físicamente? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las modificaciones físicas que el paso de un año ha dejado en usted? Habiendo realizado y mantenido firmemente con éxito ese cambio... Familiarmente, ¿con quiénes está, ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de usted? ¿Económicamente cómo incide en su economía haber hecho ese cambio? Imagen, modelo ante los otros, familiares, hijos, amigos, alumnos, etc. ¿Qué piensan de usted los que los quieren y los que no los quieren? ¿Autoestima? ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Estado interno? ¿Cómo siente el haber cambiado? ¿Salud? ¿Cómo es su equilibrio psicofísico, qué habrás perdido, que habrá ganado dentro de cinco años físicamente, cómo se ve, cuáles son las modificaciones físicas que el paso de cinco años ha dejado en usted, habiendo realizado y mantenido firmemente con éxito ese cambio familiarmente con quienes está, cómo están, qué opiniones tienen de usted, económicamente cómo incide en su economía haber hecho ese cambio, imagen, modelo ante los otros familiares, hijos, amigos, alumnos, etcétera? ¿Qué piensan de usted que los, los que los quieren y los que no lo quieren? Autoestima, piensa en sí mismo, estado interno, cómo... Siente el haber cambiado, salud, cómo es su equilibrio psicofísico, qué habrá perdido, qué habrá ganado, de qué se dio cuenta haciendo este ejercicio, qué emocionalidad tienen ahora. Registre la experiencia en su espacio de trabajo. Este es un ejercicio que aprendí hace unos años y practiqué en un seminario con Anthony Robbins, uno de los importantes maestros de la PNL. Cuando veía las consecuencias de no haber cambiado, me sentía angustiado, ansiosa, con un dolor profundo por las consecuencias en todos los ámbitos de mi vida que me traía el no haber realizado esto que deseaba. «Esas consecuencias no solo iban a afectarme a mí, sino también a todo mi entorno, a mi familia, a mis hijos, hasta que hice la segunda parte del ejercicio. Allí pude, ver, pude verme en acción, logrando el objetivo que me había propuesto. Vi, escuché y sentí qué pasaba en mi vida después de conseguir ese objetivo». Me di cuenta de que se iba armando un camino en mi mente que me llevaba a ver el logro y las repercusiones, y las repercusiones perdón, concretas que representaba. Me vi con una postura corporal distinta, poderosa, igual a la que otras veces me había permitido tener éxito en distintas situaciones. ¿Es posible reinventar nuestra vida? Somos el resultado de nuestra historia personal, de nuestro pasado, pero aún es importante lo que hemos hecho, ya que nos... perdón, pero aunque es importante lo que hemos hecho, ya que nos hizo ser como somos, no debemos dejar que ese pasado se interponga en el camino hacia el futuro el hoy es diferente, haga una reverencia y celebre su pasado para entrar en un futuro que depende solo de usted, ya que solo usted le dará forma elegirá lo que quiere y cómo lo quiere, al hacerse cargo de él, generará una historia distinta, nadie puede ofrecerle una vida segura porque la seguridad no está en el mundo exterior, sino un sino en usted mismo perdón, sino en usted mismo repito, nadie puede ofrecer una vida segura, porque la seguridad no en el mundo exterior, sino en usted mismo. Para reinventar su vida, usted tiene la posibilidad de ser un observador diferente de las dificultades y de las circunstancias que vive diariamente, sabiendo que lo que es solo result perdón, sabiendo que lo que ve es solo resultado de una manera de enfocarlas. Hay una infinidad de formas distintas de observar, darse cuenta de esto le permite reflexionar acerca de cómo es usted, cómo son sus relaciones y cómo interpreta el mundo y que si cambia su manera de observar puede generar un mundo distinto repleto de posibilidades. Esta es su elección en su mundo de cambio como el de hoy. Reinventarse le permite anticiparse, tomar las riendas de su futuro y conducirse a su meta. ¿Para qué planteamos eh, cómo queremos ser? ¿Para qué, ¿Para qué plantearnos, perdón, cómo queremos ser? ¿Para qué plantearnos objetivos? La persona somos prisioneras de nuestro cerebro. Si no le damos dirección, este se manejará por su cuenta. O quizás otros encontrarán la manera de hacerlo por nosotros. Como dice Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, la mayoría de las personas no utiliza sus propios cerebros en forma activa y deliberada. Su mente es como una máquina carente de un interruptor que la pueda desconectar. Si usted no le da alguna tarea, gira y gira hasta que se aburre. Si su cerebro está sentado sin ninguna ocupación, va a comenzar a hacer algo y no parece importar qué es ese algo. A usted puede importarle, pero a él no. La PNL es, la, perdón, la PNL es, de acuerdo con Bandler, eh, un proceso educativo. Si no le indicamos claramente hacia dónde queremos ir, la mente va para cualquier lado. Si la dejamos libre, se conecta con hechos del pasado. Se engancha con el sufrimiento, en la queja, en el reproche, o bien en el futuro en lo que va a pasar, en lo que quiere que pase y no pasa, etc. Siempre estamos buscando algo, pensando que cuando eso llegue, vamos a ser felices. Y cuando eso Llega, ya estamos pensando en otras cosas que sí nos va a dar la felicidad. Cuando aprendemos a observar nuestra manera de pensar y nuestras emociones, comenzamos a estar en el presente. No sorprendemos del movimiento constante de nuestra mente que nos aleja de la hora. Por ejemplo, si tomamos un taxi y no le decimos al conductor dónde queremos ir, pueden pasar varias cosas. Este se quedará paralizado, sin saber qué hacer, o me conducirá hacia donde él quiera, o supongo que me dirijo. Eh, si... Yo le dijera que no quiero ir a Belgrano o a Flores, sería un milagro que fuera capaz de conducirme a donde realmente deseo llegar. ¿Cuántas veces nos decimos en los pensamientos, no quiero que esto me vuelva a pasar, no quiero estar ansioso? No quiero cometer mucho, no quiero comer mucho, perdón. Y crecemos eh, y creemos perdón, que de esa manera vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Para que el chofer me lleve a donde quiero ir, tendré que decírselo específicamente y en positivo. Y mejor aún, ¿qué camino prefiero que tome para llevarme allí? De la manera. De la misma manera, perdón, cuando planteo los objetivos que quiero alcanzar para que mi mente se dirija hacia ellos, necesitaré tener una visión lo más clara posible de a dónde eh, quiero llegar. Una vez que se lo indique claramente, mi cerebro se pondrá en marcha en esa dirección, buscando el mejor trayecto posible. Por otro lado, cuando nuestra mente está a la deriva, tenemos una conversación interna con nosotros mismos que nos acecha constantemente generando historias acerca de lo que nos pasa y acerca de los otros. No sé nos enquistamos perdón, en experiencias del pasado o nos identificamos con las historias que proyectamos en el futuro mi objetivo es que usted aprenda a retomar el control de su propia vida, aprenda a diseñarla y a aprender a cambiar su propia experiencia 15 citado Diamant Hugo 16 citado de Diamant Hugo 17 término utilizado en coaching para hablar de las emociones 18 comunicación personal del autor 19 comunicación personal de la autora 20 vanler richard y fritz patrick owen conversaciones caos méxico 2008 21 ferguson Marilyn 22 Von Gote. Bon johan wolfgang citado en diamant hugo 23 Le richard Capítulo 2. El observador. Para hacer cambios y para aprender a comunicarnos efectivamente, el primer paso es distinguir una serie de conceptos que nos permitan conocernos a nosotros mismos. Detectar cómo observaremos, observamos perdón, el mundo y, a la vez, qué tipo de observadores pueden ser nuestros interlocutores. Ejercicio número 3. Puntos de vista. Mire la figura de la página siguiente. ¿Quiénes imaginan que son estas personas? ¿Dónde están? ¿Qué cree que hacen? ¿Por qué y para qué? Ante su respuesta luego muestre la ilustración a otras personas y pídeles que describan la escena. Seguramente verán cosas distintas de la que usted vio, lo que le demostrará que el punto de vista, la experiencia, la información previa de cada uno intervienen poderosamente en diferenciar la percepción de una misma realidad, la percepción del mundo, del otro y de nosotros mismos cuando propongo esta actividad en mis clases. Recibo una gran variedad de, respuesta. de respuestas. perdón. Para mí son dos empresarios. El hombre de la derecha es el jefe y lo está reprendiendo al de la izquierda porque algo no hizo bien. No. Creo que el gerente es el más joven que escucha al mayor que le está haciendo un reporte. El mayor está presentando al más joven frente a un auditorio. Me parece que son dos abogados que están discutiendo en un caso. El más joven mira con displicencia. Son dos marchand, marchands. Perdón. ¿No ves los cuadros colgados en la pared? Son dos arquitectos. Uno es el padre y el otro es el hijo. El padre está intentando enseñarle y el otro lo mira como diciéndole no tengo nada que aprender. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la verdad? En realidad solo es un dibujo en blanco y negro. ¿Se imaginan lo que sucede en la vida cuando estamos viviendo las situaciones y están en juego nuestras emociones? La cantidad de historias que nos contamos, el único ser que se cuenta historias y se las cree es el humano. ¿Sabes que vivimos contando historias? De todo lo que vemos y escuchamos, contamos relatos de por qué sí, de por qué no... ¿Por qué esto es así o de la otra manera? Muchas veces discutimos o peleamos por esa verdad de, de, que defendemos. ¿Desde dónde cree que vemos lo que vemos y generamos esta historia? Desde nosotros mismos, desde nuestra experiencia, desde nuestras historias personales. Cada persona lleva consigo un mundo distinto de la mano. Trae un pasado, una situación, una cultura. Interpretamos todo lo que vemos, escuchamos y sentimos y armamos representaciones internas de eso que percibimos. Nuestra particular forma de percibir e interpretar el mundo está determinada por nuestros modelos mentales. Cada uno tiende a creer que... Tiene la capacidad de ver las cosas como son. Recuerde cuántas veces discutió creyendo que su idea y forma de ver la situación eran la verdad o la realidad. La PNL, en cambio, sostiene que el mapa no es el territorio, sino su representación. Somos creadores de modelos. A través de ellos diseñamos, perpetuamos y extendemos nuestros modelos culturales y operamos sobre lo que nos rodea. Esos modelos a los que la PNL llama modelos mentales nos permiten organizar y codificar nuestra interacción con nosotros mismos y con el entorno. Sin embargo, para que sea interacción res Perdón, para que esa interacción resulte enriquecedora y productiva es fundamental tener en cuenta que esos modelos que armamos a partir de nuestras representaciones son solo eso. Representaciones del mundo que no son el mundo. Un mapa o un plano, incluso una foto aérea. O satélite No son sino una representación de determinado territorio. De la misma manera nuestros mapas mentales son solo la mejor representación que pudimos armar de la realidad. Según Rafael Echeverría, no solo observamos con nuestros ojos, observamos también con nuestras distinciones. Ellas nos constituyen en el tipo de observador que somos. «Una distinción es el resultado de un acto efectuado por un observador. Al hacer una distinción, el observador separa algo de su trasfondo. Al hacerlo puede operar con ese algo como una unidad, como una entidad individual» el disponer de una distinción nos permite observar lo que otros no ven, nos permite tomar acciones que otros no pueden tomar, no nos es posible actuar en un mundo que no somos capaces de observar las diferentes profesiones, que, perdón, las diferentes profesiones se constituyen por la capacidad de sus miembros de manejar conjuntos diferentes de distinciones Eso es lo que les permite hacer observaciones que otros no, pude, no pueden hacer e intervenir en la manera particular que caracteriza el desempeño de esa profesión para Humberto Maturana al operar como observadores, hacemos distinciones en nuestro vivir. En tanto hacemos una distinción, traemos un mundo a la mano. Si distinguimos una ventana, una silla, al hacerlo operamos como observadores. La experiencia es lo que uno distingue que le sucede. No, si no distingo, no es parte de mi experiencia. Modelos mentales, ¿cómo dificultan o facilitan la comunicación al el aprendizaje y los cambios? Los modelos mentales son imágenes supuestos y supuestas, perdón, historias que determinan nuestro modelo de interpretar el mundo y nuestra manera de actuar en él. Y así como pueden impedir los cambios y el aprendizaje, también pueden su, auspiciarlos perdón, y acelerarlos Usamos los sentidos para explorar y delimitar el mundo exterior. El entorno es muy vasto y solo podemos percibir una parte de él. Esta percepción es filtrada por nuestra experiencia única. Cada ser humano posee su modelo de experiencia determinada por su cultura, lenguaje, creencias y valores. Cada uno vive en la realidad que percibe y actúa en función de esa percepción. De acuerdo con un singular modelo del mundo... Incorporamos los aspectos que nos interesan e ignoramos otros, por ejemplo, si vamos a ver un espectáculo de danza en vivo, según el momento, la música, el interés, las preferencias, los conocimientos, etcétera, podemos elegir mirar el conjunto o un bailarín o bailarina o pareja en particular, aún modelos fijar, aún podemos fijar nuestra atención en planos más pequeños como los pies, los brazos, la vestimenta de alguno o algunos del elenco de algunos o algunos del elenco y hasta fuera de la escena en la sala o los espectadores por eso a veces nos incomoda o irrita el mismo espectáculo filtrado por la elección del director de cámaras cuando es transmitido por televisión qué ha sucedido que la pantalla nos muestra lo que desea ver otra persona con distinta sensibilidad, estado de ánimo, formación, valores, etc. Por eso, si estoy por comprar un auto y ya sé cuál quiero, cuando salgo a la calle voy a ver la cantidad de, que hay de ese modelo que en otro momento no había percibido. Si tengo una amiga, hija o esposa embarazada, voy a ver una cantidad importante de embarazadas que en otro momento no hubiera distinguido. Si ampliamos nuestra percepción del entorno, hacemos nuestro mundo mucho más, un, más rico, perdón, en posibilidades. Repito, si ampliamos nuestra percepción del mundo, hacemos nuestro mundo mucho más rico en posibilidades. Creencias, intereses y percepciones muy limitadas darán como resultado un mundo limitado. Este mismo entorno puede ser productivo, creativo y poderoso. La diferencia no estriba en el mundo, sino en los filtros con los que lo percibimos y los mapas que usamos para manejarnos en él. Suponga que tiene una cinta foto eh, perforada perdón, sobre los ojos y... A través de ella, algunas cosas pasan y otras no. En consecuencia, usted no ve todo lo que hay que ver. Si usted va agregando agujeritos a la cinta, ampliará los filtros y con ello su percepción, es decir, ingresará más información en su mapa mental, enriqueciéndolo con muchas más opciones, posibilidades y recursos. El mundo es siempre más rico que las ideas que tenemos de él. Los filtros que ponemos perdón, en nuestras percepciones determinan en qué clase de mundo vivimos. Existen varias clases de limitaciones que forman algo muy especial en nuestro cerebro. Nuestro propio mundo, Bandler y Grinder, perdón, distinguen tres neurológicas, sociológicas e individuales. Repito, existen varias clases de limitantes que forman algo muy especial en nuestro cerebro. Nuestro propio mundo. Bandler y Grinder distinguen tres neurológicas, sociológicas, sociales, perdón, e individuales. Limitantes neurológicas. El sistema receptor humano comprende visión oído. Tacto, gusto y olfato. El individuo normal puede percibir únicamente una porción del proceso físico debido a las limitaciones neurológicas que están determinadas genéticamente. Una de las causas de que nuestros modelos del mundo sean necesariamente diferentes del mundo real es que nuestro sistema nervioso distorsiona y borra trozos enteros de aquel. Nuestro sistema nervioso, inicialmente determinado en forma genética, constituye el primer conjunto de filtros para distinguir el mundo, el territorio de nuestra representación del mundo, el mapa. Los filtros neurológicos con los mismos, eh, con lo, son los mismos para todas las personas sanas. Las limitaciones neurológicas son la base común de la experiencia que compartimos como miembros de una misma especie. Repito, los filtros neurológicos son los mismos para todas las personas sanas. Las limitaciones neurológicas son la base común de la experiencia que compartimos como miembros de una misma especie. Limitantes sociales. La segunda eh, modalidad en que nuestra experiencia del mundo difiere del mundo es en sí mismo es mediante el conjunto de limitantes sociales o pautas que deter, denominamos perdón factores sociogenéticos, esto es, las, cara, la, ca, perdón, las categorías o filtros a los cuales estamos sujetos somos miembros de un sistema social, idioma, costumbres, modalidades aceptadas de percibir y convenciones. «El filtro social, sociogenético, más comúnmente reconocido como constituye el sistema del idioma materno y, a pesar de su fundamental importancia en la estructura de la experiencia subjetiva, somos capaces de utilizar más de un conjunto de categorías lingüísticos sociales, filtros y pautas para organizar la experiencia». Aunque existe una gran variedad de comunidades sociolingüísticas, los filtros sociogenéticos son los mismos para los miembros de una comunidad limitantes individuales. Cada individuo tiene un conjunto de experiencias que constituye su historia personal. Los modelos o mapas que creamos en el proceso de vivir están basados en las experiencias y debido a que algunos de sus aspectos son únicos, aparte de nuestro modelo del mundo serán excesivas. Esas diferencias garantizan que cada ser humano posea un modelo del mundo diferente del modelo de otros. Tal como pudo comprobar en el ejercicio número 3, si usted compara su forma de ver con la de otra persona comprobará que lo que usted ve, escucha y siente no es lo mismo lo que el otro ve, escucha y siente ante la misma cosa observada. Aun cuando la comparación se realiza con alguien afín, notaría diferencias de apreciación. Cada uno, cada uno perdón, es, una, es un observador distinto y existen tantos mundos como observadores hay. Haga otra prueba. En una reunión de amigos en la que todos hayan visto la misma película, pídales que cada uno de, le cuente en detalle pronto escuchará la descripción de escenas que no recuerda e interpretación diferente de las que reconoce es posible que Termine suponiendo que se ha perdido un montón de cosas. Por cierto, lo mismo ocurre con las críticas y calificaciones. Es muy difícil que dos lo mismo sobre, eh, perdón, es muy difícil que dos opinen lo mismo sobre un libro, un programa o un concierto porque cada uno lleva puesta su propia cinta perforada. Algo muy similar sucede cuando observamos, escuchamos y sentimos los hechos de la vida cotidiana por más objetivos que creamos ser. Otro ejemplo diario es la declaración que hacen al periodista distintos testigos de un hecho. Sin mentir, el portero asegura haber oído dos disparos. La vecina un ruido como de choque. Su marido, tres tiros de arma corta. A propósito, le recomiendo enfáticamente que lea el cuento en el bosque de Raymond Suk, Akutagawa, Akutagawa Tokio, 1892-1927, en el que el célebre realizador cinematográfico Akira... Kurosawa basó en 1950 la gran película Razomón palabra inspirada en el cuento homo, homónimo, perdón, de Akutagawa, que desde entonces en todos los idiomas define las contradicciones, las contradictorias, perdón, interpretaciones que distintos testigos hacen de un mismo hecho. El film se consigue en DVD. Se trata de una serie de testimonios acerca de un crimen. Un asaltante mata a un samurái y viola a su esposa. El lector, espectador, asiste a las declaraciones de la mujer ultrajada. Su madre, un leñador, una sacerdote, un policía, el propio asesino y, a través de una, de una medium perdón, del mismo muerto, sin embargo, queda a sus manos deducir ¿Qué sucedió en realidad? Resaltó esta palabra por, eh, resalto, perdón, resalto esta palabra porque es obvio que el autor se propone y lo logra. Demostrar que no existe tal única realidad, sino tantas como observadores tenga. El color del cristal con que se mira. De acuerdo con el tipo de observador que cada persona es, así será su forma de actuar. Siendo que sus acciones determinan sus resultados. Se hace imprescindible entender qué gatilla su conducta, es decir, qué tipo de observador es y desde qué modelo mental actúa. Recuerde, cuando contiene, eh, cuando comience perdón, a operar estas nuevas herramientas se dará cuenta de que los problemas, los conflictos y obstáculos, y, los, y, perdón, y las posibilidades no están en el mundo, sino en su forma de observar las situaciones. Perdón. Los problemas no son algo externo a su manera de ser, sino consecuencia de su manera de observar a sí mismo y al mundo. Representaciones internas. A lo largo de nuestra vida debemos encarar una serie de etapas de cambio y transición. Se observa que mientras algunas personas vivencian el cambio como desafío estímulo creatividad, otras lo experimentan como etapas de dolor, sufrimientos, miedos. La diferencia entre estos dos grupos radica en que el primero tiene un modelo amplio de la situación con oportunidades de aprendizaje para elegir. El segundo, en cambio, tiene una percepción, una representación, perdón, interna, limitada y reducida, sin recursos ni opciones. Como Bandler y Grinder sostienen, la paradoja más extensiva de la condición humana que nosotros vemos es que los procesos que nos habilitan para manipular símbolos, es decir, para crear modelos y que nos permiten sobrevivir, crear, crecer, perdón, cambiar y disfrutar, son lo mismo que nos permiten mantener un modelo empobrecido del mundo. De modo que los procesos que nos permiten realizar las más extraordinarias y especialísimas actividades humanas son los mismos que bloquean nuestro crecimiento si, contenemos, eh, si cometemos perdón, el error de confundir el modelo con la realidad. Afirmación que ese Namo Beach... Nama Novich, perdón, completa con el eh, pensamiento de que por un lado el genio es atributo de las personas extraordinarias y por el otro el genio está en y es de y para todos. La PNL ofrece la posibilidad de hacer cambios efectivos que convienen a la capacidad provienen, perdón, de la capacidad de, re, de recuperar el sentido de la experiencia para lograrlo es importante detectar las representaciones internas que cada persona hace de la situación, las imágenes que ve, los sonidos que aparecen y las sensaciones y emociones que se disparan. Por ejemplo, el gerente de Ma Marte... De, perdón... Por ejemplo, el gerente de marketing de una empresa trajo como dificultad la inquietud de no poder dar clases, ya que cuando lo intentaba el miedo, sudor y ahogo que experimentaba es lo eh, impedían. En una conversación de coaching pudimos detectar qué representaciones internas disparaban a esa situación, qué creencias aparecían y cómo estas afectaban su desempeño. La representación interna que se armaba en su mente cuando empezaba la clase era la imagen de su madre, muy grande, mirándolo fijamente y diciéndole, Tenés que hacerlo perfecto, con un tono de voz muy importante que vibraba en el interior de su cabeza. Veía esa imagen, eh, veía esta imagen en los ojos de los espectadores modificando dichas representaciones internas. En dos encuentros más pudimos resolverlo. Otro ejemplo, una persona que atemorizada por la situación de inseguridad que vivimos cuando sale de su casa. Arma en su mente una representación interna en la que se ve atacada. Esto dispara una emoción de miedo y hasta fobia cada vez que tiene que salir. ¿Alguna vez le pasó algo parecido? Una de las ventajas más importantes de la PNL, aplicada al amplio terapéuticos, al ámbito perdón, terapéutico, es la remisión de fobias, su efectividad que debe se debe, perdón, a que intervienen directamente sobre las representaciones internas de las personas. En mi formación en PNL, en Europa, los instructores de los Estados Unidos nos contaron la siguiente anécdota sucedida en California, cuna de la PNL. Tiempo atrás había ocurrido un terremoto durante el cual el puente Golden Gate, que une San Francisco con salito había sufrido roturas y algunos Autos habían caído al agua. Muchas personas comenzaron a tener fobia a cruzar puentes, especialmente este, cuando había sido restaurado. Los terapeutas que vivían en Sal, Salito perdón, detectaron que la mayoría de quienes tenían esa dificultad cuando iban a cruzar armaban una representación en la que se veía a sí mismos cayendo algunas. Eh, cayendo, perdón. Algunas de esas imágenes tenían que ver con los que se veían en la televisión o con relatos que se escuchaban por me, por radio. perdón Al poco tiempo aparecieron en las puertas de las casas pequeños carteles con la leyenda Se curan fobias con PNL. Quienes ven, posibil ven posibilidades perdón en la vida, disfrutan de ellas, están más presentes en el aquí y ahora, no se sienten limitados a con, o contaminados por los filtros de lo que debieran o esperan experimentar. Se liberan de esas ideas que bloquean o distorsionan su experiencia del mundo. A partir de la, ima, de la magia perdón, del lenguaje, ayudamos a las personas a enriquecer sus perspectivas mapas del mundo y a tener una mayor conexión con lo que experimentan. Los ayudamos a reencuadrar las percepciones en relación con la experiencia para encontrar nuevas formas de observar la situación. El G en el modelo mental, Robert Diel afirma que el lenguaje es parte fundamental en la construcción de nuestros modelos mentales y ejerce una importante influencia sobre la forma en que percibimos la realidad y respondemos a ella. En dicha obra, cita al gran psiquiatra Sigmund Freud, palabras y magia fueron al principio una y... La misma cosa, incluso hoy las palabras siguen de, reteniendo perdón, gran parte de su poder mágico, con ellas podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande de las desesperaciones, con ellas imparte el maestro sus enseñanzas a sus discípulos, con ellas arrastra el orador a quienes le escuchan determinando sus juicios y sus decisiones. Las palabras apelan a las emociones y constituyen de forma universal el medio a través del cual influimos sobre nuestros en congéneres. El poder mágico del lenguaje puede generar cambios extraordinarios tanto en la manera que percibi de percibir perdón, de las personas como en sus supuestos juicios y creencias. Prosigue Diltz. Las palabras no son perdón, las palabras no solo representan nuestras experiencias, sino que a menudo la encuadran, en el caso por ejemplo de las palabras conectivas, perdón, como pero y o aunque, según cual de ellas usemos estamos enfocando nuestra atención hacia distintos aspectos de una situación deseo alcanzar mi objetivo pero tengo un problema deseo alcanzar mi objetivo y tengo un problema deseo alcanzar mi objetivo aunque tengo un problema en la primera expresión estamos haciendo foco en el problema el pero anula lo anterior en la segunda el resultado queda equilibrado, en la tercera hacemos foco en el objetivo dejando el problema en segundo término estos patrones influyen en la forma habitual de pensar, interpretar y responder otro ejemplo hoy me siento capaz pero no sé si me dará, me durará perdón, hoy me siento capaz pero no sé si me durará hoy me siento capaz y no sé si me durará hoy me siento capaz aunque no sé si me durará aunque no sé si me durará las palabras que conectan la prosperidad. Porciones y el orden del anuncio les confieren significados diferentes si quiero reencuadrar la situación e invierto los términos aunque no sé si me da, durará hoy me siento capaz expreso una creencia que me afirma y me potencia estas herramientas lingüísticas ayudan a influir en el significado que percibimos como resultado de una experiencia ejercicio número 4 reencuadre de situaciones la sencilla prueba que sigue es